0: Hoy en Radio Resultados. Comando Armado libera 24 reos en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua.
1: Fallece el Papa Benedicto XVI a los 95 años de edad.
0: Luis Ignacio Lula da Silva tomó posesión como presidente de Brasil este domingo. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de
1: Radio Resultados.
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es lunes 2 de enero y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera En la primera conferencia de prensa de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene ninguna injerencia en la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte que se llevará a cabo este lunes. Como
2: era antes, pues el presidente de la república lo nombraba, pero nosotros no tenemos mayoría, ni siquiera aspiramos a eso, a tener dominio de otro poder, porque somos demócratas.
0: López Obrador dijo que este año lo prevé con optimismo.
2: Lo veo con mucho optimismo, nos va a ir muy bien en lo económico, vamos a seguir mejorando las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de los mexicanos. Vamos a seguir garantizando la paz, la tranquilidad, que vaya bajando, disminuyendo la incidencia delictiva y en la parte política, que sigamos avanzando en la revolución de las conciencias, en la politización, que no es
0: polarización. Andrés Manuel López Obrador dijo que con el regreso de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil, retorna a un proyecto popular.
2: Bueno, que estamos muy contentos con la llegada del presidente Lula. Eh, fue pues, todo un acontecimiento porque es el regreso de un proyecto popular no,
0: oligárquico. Dio a conocer que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller acudió en su representación a la toma de posesión del nuevo presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y que el externó que tiene muchas ganas de venir a México... Eh, me representó Beatriz porque
2: pues, hay una relación de amistad. Me informó de que el presidente Lula... Le comentó que quiere venir, que va a venir pronto, que tiene muchos deseos de estar en nuestro país.
0: Durante la conferencia de prensa de este lunes, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que a partir del miércoles 4 de enero de este año comenzarán a dispersarse los fondos de las pensiones a personas de la tercera edad.
3: Quienes eh, inicie su apellido, su primer apellido con la letra A, B y C, van a recibir su dispersión, su pago, eh, su depósito en su tarjeta el miércoles 4. Quienes inician su apellido con la letra D, E, F, G y H, el jueves 5. Quienes inician su apellido con la letra I, J K, L y M, el viernes 6. Para quienes su apellido inicia con la letra N, N, O, P, Q y R, el lunes 9. Y para quienes inicia su apellido con la letra S, T, U, B, W, X, Y y Z el martes 10. Esto aplica para todas eh, las instituciones bancarias, es decir, la pensión se va a dispersar de esta manera para prestarles una mejor atención.
0: Radio Resultados Nacional
1: la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que aunque resulte evidente la existencia de un plagio en el caso que involucra a la ministra Yasmín Esquivel Mosa y que hay elementos que hacen presumir que la tesis original es la del alumno Edgar Ulises Baez Gutiérrez, hay declaraciones contradictorias por parte de este último, por lo que será necesario profundizar en el estudio del tema en próximos días y llamar a declarar a la directora de ambas tesis... Previamente, la ministra Yasmín Esquivel-Mosa reiteró no haber cometido plagio en su trabajo de titulación de nivel licenciatura y presentó como prueba ante autoridades universitarias una declaración ante notario público de Edgar Ulises báez ex -alumno de la hora Facultad de Estudios Superiores, FES Aragón, quien reconoció y manifestó expresamente que de ese trabajo tomó varias referencias y textos y pudo tomar varias partes importantes del trabajo de ella en el año 1985 a 1986. Al mediodía de este lunes 2 de enero comenzará la sesión en los que 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación elegirán a quien será su presidente durante los próximos cuatro años. Presidirá la sesión Luis María Aguilar Morales en su carácter de ministro decano, pues Arturo Saldívar dejó formalmente cualquier responsabilidad del cargo en el último minuto del 31 de diciembre. El procedimiento para la elección está normado por el Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vigente desde junio de 2013. I'm <laughs> Los espectaculares en los que se difunde la etiqueta hashtag EsClaudia serán retirados, informó Aleida Anávez Ruiz, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. La decisión ocurre luego de que los partidos Movimiento Ciudadano y el Partido de Acción Nacional presentaron quejas ante el Instituto Nacional Electoral por este motivo, pidieron el retiro de los espectaculares y también que se ordenara a los morenistas evitar acciones de este tipo, consideradas por la oposición violatorias a la Constitución y un acto anticipado de campaña.
0: Economía Gerardo Esquivel concluyó su mandato como subgobernador de la Junta de Gobierno del Banco de México, Banjico, El pasado sábado 31 de diciembre El presidente Andrés Manuel López Obrador aún no ha propuesto a ningún candidato para ocupar su lugar Por lo que este primero de enero de 2023 Solo cuatro de los cinco miembros de Banjico están en funciones Gerardo Esquivel fue nombrado como subgobernador del Banco de México en 2019 Clima
1: para este día, el frente frío número 21, una vaguada polar y la corriente en chorro polar generarán probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chubascos en Baja California y Chihuahua, con posible caída de agua nieve o nieve en sus zonas serranas, así como rachas de vientos fuertes a muy fuertes y ambiente matutino frío a gélido en los estados del noroeste y norte del territorio mexicano. De igual manera, un canal de baja presión que se ubicará esta tarde en el noroeste del país producirá rachas de vientos fuertes en Nuevo León y San Luis Potosí.
0: Ciudad de México la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por invitación del arzobispo primado de México, Cardenal Carlos Aguilar Retes, realizó este domingo 1 de enero un recorrido por la Catedral Metropolitana de México, durante el cual pudo constatar los avances del proyecto de restauración integral, principalmente de las cúpulas y bóvedas que realiza la Secretaría de Cultura, con el acompañamiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Información de los Estados la mañana de este domingo, un comando armado irrumpió en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, para rescatar a varios internos. La Fiscalía del Estado informó que durante los hechos, 14 personas fueron asesinadas, de las cuales 10 eran custodios y 4 eran reos. En el operativo del comando armado, se fugaron 24 internos. Isauro Ambrosio Tocogua, alcalde del municipio de Rafael Delgado en Veracruz, fue asesinado la madrugada del 31 de diciembre cuando se retiraba de un velorio. De acuerdo con testigos, estaba por abordar su vehículo cuando fue agredido con un arma de fuego, recibiendo tres disparos en la cabeza. Isauro Ambrosio Tocogua había presentado un día antes su primer informe de gobierno. Los familiares del vendedor de tamales que murió atropellado en Coatitlán celebraron la aprehensión de Omar N., presunto asesino de su padre, quien había sido dejado en libertad. Omar N. seguirá su proceso penal en prisión preventiva oficiosa. Jorge Raciel Claudio, hijo de Jorge Claudio, señaló que recuperarán la tranquilidad hasta que el hombre sea sentenciado a prisión. Este domingo ocurrió la explosión en una empresa gasera en el municipio metropolitano de San Nicolás de los Garza, donde al menos se incendiaron 17 pipas. Las autoridades investigan las causas que originaron el siniestro, aunque se presume que pudo haber sido iniciado por la caída de un artefacto pirotécnico por las celebraciones del Año Nuevo.
1: Radio Resultados
0: Internacional
1: la capilla ardiente del Papa Emérito Benedicto XVI, quien murió el sábado a la edad de 95 años, se instaló el lunes en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano, antes de su funeral a finales de esta semana. Benedicto, quien fue el primer pontífice en casi 600 años en renunciar a su cargo, en lugar de ocuparlo de por vida, falleció el 31 de diciembre en un monasterio en la ciudad del Vaticano, según un comunicado del mismo. El mundo dio la bienvenida al 2023. En París, estallaron juegos de colores en el Arco del Triunfo, mientras que los habitantes de Londres se congregaron en los alrededores del Big Ben para dar la bienvenida al 2023. El Ayuntamiento de Madrid fijó en 7.500 personas el aforo en la Puerta del Sol para recibir el año con las uvas en la capital española. Kiribati en el Océano Pacífico, fue el primero en dar la bienvenida al nuevo año, seguido de Nueva Zelanda una hora más tarde. Oh. El Congreso brasileño juramentó este domingo a Lula da Silva como presidente de Brasil, lo que marca el comienzo del tercer mandato de Lula en el cargo. Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover el bien general del pueblo brasileño, apoyar la unidad, la integridad y la independencia de Brasil, dijo Lula da Silva. En la ceremonia fue notable la ausencia de Jair Bolsonaro, quien el viernes partió de Brasil rumbo a Florida y no precisó su fecha de regreso. Su viaje a Estados Unidos rompe con la convención brasileña de que los líderes salientes estén presentes en la ceremonia de toma de posesión de sus sucesores. Los funcionarios chinos deben compartir más información en tiempo real sobre los contagios de COVID en el país. A medida que surgen nuevos casos, indicó la Organización Mundial de la Salud, la OMS, indicó que quiere ver más datos sobre hospitalizaciones, admisiones en unidades de cuidados intensivos y muertes. También cifras sobre vacunas. Estados Unidos, España, Francia, Corea del Sur, India, Italia, Japón y Taiwán han impuesto pruebas de COVID para los viajeros procedentes de China, ya que temen una nueva propagación del virus.
0: Tecnología Google ha anunciado que su servicio de llamadas de trabajo, Google Voice, tendrá la capacidad de identificar llamadas sospechosas de ser spam y alertará a los usuarios de dispositivos Android. Actualmente, Google Voice es capaz de filtrar automáticamente este tipo de llamadas, pero algunas de ellas se logran colar en el sistema, especialmente en cuentas que habitualmente reciben llamadas de muchos números desconocidos. Por lo que ahora, Google implementará una nueva etiqueta en todas las llamadas en las que el sistema vea indicios de ser maliciosas. Espectáculos.
1: Avatar The Way of Water recaudó 63.4 millones en Estados Unidos durante el fin de semana de Año Nuevo La película ha recaudado 421.6 millones de dólares en Estados Unidos y 956.9 millones a nivel internacional Su bruto global se sitúa en 1.38 mil millones de dólares el actor Jeremy Renner fue hospitalizado de emergencia después de tener un accidente mientras quitaba la nieve, según reportó el representante del actor al medio Variety, quien confirmó que Jeremy se encuentra en estado crítico pero estable por lesiones sufridas después de experimentar un accidente relacionado con el clima mientras limpiaba la nieve. Agregó que su familia está con él y está recibiendo excelentes cuidados, informaron en un comunicado.
0: Deportes Julián Antuna podría ser el próximo futbolista mexicano en emigrar al viejo continente tras el Mundial Qatar 2022, y es que el club griego Panathinaikos se encuentra interesado en los servicios del futbolista de Cruz Azul. La operación podría costar 120 millones de dólares, de los cuales el 50% correspondería a Chivas de Guadalajara. Tom Brady logró que los Buccaneers de Tampa Bay ganaran su segundo campeonato del sur en la conferencia nacional al imponerse este domingo 30-24 a las Panteras de Carolina luego de darle la vuelta al partido. Brady lanzó pases para 432 yardas, tres de ellos largos de anotación para Mike Evans, quien se convirtió en el primer jugador de la historia de la NFL, que logra nueve campañas consecutivas con recepción de más de mil yardas. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente año 2023.